0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Untuk yang mendengarkannya di pagi hari ya Selamat pagi atau selamat siang Menyesuaikan Oke Kali ini setelah hari pertama kuliah Mulai jam 7 Ada dua mata kuliah yakni karena saya berada semester 2 Di jurusan Zaknimo Perpustakaan Berarti mata kuliah hari ini Adalah manajemen basis data dan bahasa Inggris manajemen basis data yang diampu oleh dosen busifah busifah unafisah untuk kalian yang uh, menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu perpustakaan tepatnya di fakultas adabda ilmu budaya kalian akan menemukan beliau menjadi pengajar khususnya dalam hal apapun yang dalam bidang IT mengapa karena perpustakaan di zaman era sekarang itu sudah berbasis IT nah ini maka maka dari itu ini saya akan bahas di uh, di podcast kali ini di jam 7, 7 pagi uh, saya menjalani kuliah yakni mata kuliah manajemen basis data yang mana mana kota mata kuliah tersebut karena masih pertemuan awal jadi belum ibaratnya belum penjelasannya belum kompleks karena masih biasanya kan pertemuan awal kan masih pengenalan Beliau, beliau bukannya si penapisah mengenalkan mengenalkan diri. Saya berasal dari mana dan beliau sudah menjadi pengajar di, di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2007. Cukup lama bukan? Sudah itu sudah dari itu dilihat dari beliau sudah lama mengajar berarti beliau sudah senior yang mana ilmu beliau sangat banyak. Beliau meraih, ke, beliau menempuh pendidikan sampai S3. Di antara gelar dia, beliau mengaku kalau tidak ada hubungannya dengan ilmu perpustakaan. Tetapi, beliau mengambil gelarnya adalah berhubungan dengan IT, pemrograman, desain web, akhwati, hal, apapun itu. Nah, mengapa beliau menjadi pengajar di dalam jurusan ilmu perpustakaan dan tidak dalam jurusan saintek? Maksud saya, mengapa beliau mengajar di ilmu perpustakaan? Karena ilmu perpustakaan di zaman sekarang sudah serba modern. serba digital Nah sekarang manajemen basis data Pertanyaan pertama beliau menjelaskan tentang ilmu perpustakaan ya flashback di semester awal ilmu perpustakaan bila dipandang dalam sisi konvensional atau tradisional bisa diartikan dalam bentuk fisik contohnya ya perpustakaan apa yang kalian bayangkan tentang perpustakaan jujur uh, mayoritas Saya dulu, saya sebelum ibaratnya sebelum diterima di, per, di jurusan ilmu perpustakaan Saya memandang perpustakaan secara paradigma paradigma berarti cara pandang yang konvensional Konvensional dalam arti tradisional Ya seperti halnya perpustakaan bisa diartikan dalam bentuk fisik Dalam bentuk fisik artinya adalah gambaran bentuk gedung atau sebuah bangunan Atau ibaratnya sebuah ruangan yang sepi dengan penjaga yang konon galak gitu ya Seperti itu Jadi, perpustakaan bisa diartikan dalam gambaran gedung secara fisik yang mempunyai struktural arsitektur yang telah ditentukan dengan sesuai persyaratan tertentu, seperti itu. Tetapi, dengan cara carapanan tersebut, akan melahirkan banyak-banyak cabang keilmuan, contoh lain ya, dalam hal manajemen katalogisasi atau klasifikasi untuk memudahkan pemustaka, yakni ibaratnya misalnya kita ingin mencari informasi untuk mendapatkan informasi dengan mudah, maka dapat melihat melalui buku katalog zaman dahulu. Nah, buku katalog ini untuk menyusunnya diperlukan ilmunya bernama katalogisasi atau klasifikasi untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan pemustaka atau pengunjung perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau data secara tepat mudah efisien. Nah, seperti ini akan dibahas dalam mata kuliah sistem temu kembali informasi yang mana akan dibahas atau dipelajari saya pelajari atau Sama tuan-tuan pelajari di mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan di semester kedepannya. Namun, di zaman sekarang, bila ilmu perpustakaan atau perpustakaan dipandang dalam sisi modern, yaitu mengacu pada UUD 1945 pada tahun 2007, bisa diartikan perpustakaan yang mana menyediakan layanan literasi informasi. Nah, sekarang yang mana bila mana uh, kalian memandang ilmu perpustakaan dalam paradigma modern. Nah, Ketika kalian memandang dalam radio modern, kalian akan menemukan yang mana digital library service atau yang mana atau namanya perpustakaan digital. Nah, sekarang kembali Bu Siva menerangkan flashback tentang sistem ilmu perpustakaan, sistem informasi perpustakaan. Yang mana ini pernah saya bahas, saya pelajari di semester 1 bersama teman-teman kelas jurusan ilmu perpustakaan. Waktu itu karena saya juga ngeblank dan tidak bisa menjawab karena ya karena maklum lah ya bukan maklum maksud saya ya, udah e, liburan hampir dua bulan tidak flashback dan juga ketika kuliah saya dulu-dulu tidak belajar sempat blank beliau mempertanyakan tentang beliau menanyakan kepada teman-teman pengolahan data. Nah, pengolahan data itu ada level-levelnya. Level-levelnya di antara lain mulai dari paling bawah. Beliau memberikan ilustrasi seperti segitiga. segitiga ya tiga dengan garis-garis-garis level-level tingkatan tertentu yang mana paling pucuk ada level tertinggi seperti itu ada sekitar 1 2 3 4 5 6 ada sekitar 6 level 6 level Apple paling bawah adalah TPS kedua AS ketiga SIP keempat DSS kelima ES dan keenam ada EIS semua ini ada sini ada kepanjangannya yang akan saya jelaskan level pertama TPS yang kepanjangannya ya transaction processing system nah transaction processing system penerapannya penarapan adalah sangat dasar pada zaman dulu contohnya ya pada zaman dulu penggunaan contoh dalam lingkup perpustakaan ya penggunaan dalam MS Word atau Excel untuk membantu dalam hal proses penulisan atau mengkalkulasian data ya itu sangat zaman dulu misalnya ingin mendata anggota itu menggunakan MS Word atau MS Microsoft Access atau beberapa program yang lainnya ini sudah diterapkan di zaman sekitar zaman Nokia ya kali ya seperti itu nah ini zaman ini udah kita lewati apalagi zaman kita udah ibaratnya IOT atau apalah namanya yang mana kepanjangannya <laughs> internet of things seperti itu ini zaman TPS atau transaction processing, processing system. Naik ke level kedua, AS atau kepanjangannya yakni automation system. Di mana yakni adalah ibaratnya tingkatan di mana suatu pekerjaan atau pengolahan data sudah diurus oleh sistem. Nah, penerapannya ya hampir sama seperti yang di level 1, tapi bedanya sudah ibaratnya sudah dalam bentuk aplikasi. Dan, ibaratnya kasarnya tuh tinggal input lah seperti itu ya meskipun belum semodern sekarang tapi automatic sistem ibaratnya dari kata otomasi sistem-sistem otomasi ya jadi ibaratnya sudah ibarat dalam bentuk sistem yang mana sudah ibaratnya kinerja sudah diurus oleh sistem jadi kinerja manusia mulai berkurang maksudnya campur tangan manusia nah sekarang naik ke level 3 SIP oh iya yeah. ini 6 level kan 6 level ini adalah tingkatan tingkatan apa? tingkatan pengelolaan data dalam lingkup perpustakaan. Nah, Indonesia, beliau mengatakan Indonesia masih pada ngestak, maksud saya masih pada tingkatan level 3, yakni SIP. Nah, ini saya akan saya jelaskan. SIP, Sistem Informasi Perpustakaan. sistem informasi perpustakaan ya wujudnya ya terbentuknya perpustakaan digital atau e-library atau digital library. Nah, contoh digital library ya Contohnya dalam lingkup yang paling gampang kalian pahami untuk mahasiswa khususnya ilmu perpustakaan atau di yang berkuliah di UIN Sunang Kali Jaga adalah itulah OPAK. OPAK atau e-library, digilip, nah itu adalah bentuk dari perpustakaan digital di mana pengguna tidak harus datang ke perpustakaan. Jadi misalnya kita ya, kita mau mencari informasi, saya mau mencari buku novel misalnya novel katakanlah dunia Shopee misalnya saya ingin meminjam dunia, novel dunia Shopee tapi untuk melakukan tersebut saya tidak harus datang ke ya Ini kita, saya bisa melihat di katalog di opak yang singkatnya dari open open apa ya lupa malah open access katalog nah gitu ya ya mungkin gitu lah. ini saya bisa menghasil katalog online lewat HP lewat ponsel, atau lewat gda, atau lewat laptop yang mana terhubung dengan internet jadi setelah saya cek ada dunia shopee di rak berapa, di oh, nomor urut buku berapa langsung saya cari apakah buku tersebut sedang dipinjam atau masih tersedia beberapa stok nah itulah yang contoh paling kecil digital library contoh paling luas lagi misalnya buku-buku sudah dalam bentuk pdf dimana uh, pengguna atau pemustaka dapat penghasilnya secara online Dan tidak harus bertemu di perpustakaan seperti itu. Jadi SIP itu adalah gabungan dari AS dan TPS. Yang malah sudah menjadi sistem untuk membantu pemustaka atau warga perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Itu yang memudahkan. Sekarang level 4. Naik level ke atasnya. Nah level 4 dan level ke atasnya lagi. Indonesia perpustakaan Indonesia belum sampai pada titik ini. Kecuali di luar negeri. Di luar negeri udah ibaratnya sudah. kasarannya teknologi udah maju level selanjutnya level selanjutnya yakni level 4 yang berak yang yang yakni DSS yang kepadanya yakni adalah decision support system decision dari kata ibaku memilih atau ibaratnya keputusan sistem yang berarti bila diartikan secara letterlet letter- letter, sistem ibaratnya mendukung untuk memilih suatu keputusan nah, dalam ranah ini Dalam level ini sudah diterapkannya AI Atau kecerdasan buatan Atau artificial intelligence Ada yang tahu Jarvis? Jarvis, Friday Atau apalah namanya yang pernah lihat film Semacam scientific nah, Itu film kebunsaan saya termasuk itu Scientific, pasti kalian pernah mendengar Yang namanya Jarvis Atau artificial intelligence AI atau semacamnya Nah, itu kecerdasan buatan itulah Yang ibaratnya sudah Uh, udah sampai di ranah level 4 ini yakni di SS, decision support system. Dalam ranah level ini sudah diterapkannya kecerdasan buatan di mana AI atau semacam robot ya kita kan nggak tahu karena masalah- salahnya ini merupakan tantangan bagi mahasiswa ilmu perpustakaan untuk ibaratnya untuk terus maju berkembang seperti itu mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan semacamnya seperti itu. Jadi di level 4 ini di mana AI atau semacam robot sudah memberikan rekomendasi atau memberikan solusi alternatif untuk menanggapi suatu persoalan. Nah, ini kalau bisa digabungkan di dalam lingkup perpustakaan. Misalnya ya, saya ingin mengerjakan skripsi. Tapi saya bingung, judul yang mana enaknya yang, yang bagus. Nah, nanti ketika jadi saya membayangkan di perpustakaan sudah ada semacam AI ya, semacam katakanlah semacam Jarvis untuk memudahkan kalian memahami. Karena aku yakin Pertama pendengar setia ini Pastikan sudah pernah melihat e, Menonton Avenger atau film Avenger Iron Man atau semacamnya Yang mana Pasti lakon, sang lakon, Tony Stark Robert Downey Jr, JR Itu pasti menjadi lakon Dalam Tony Stark Iron Man tersebut Yang mana ada ada, ada kaitan sangat tepat dengan teknologi Artificial Intelligence Jadi saya membayangkan perpustakaan ada semacam AI Yang mana membantu proses Pencarian ketika saya mencari judul skripsi judul skripsi konon tidak boleh sama dan juga berbeda jadi ketika saya penanyakan dalam sistem AI perpustakaan tersebut maka otomatis akan mencari 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 Oh ini ini judul yang belum didapat nah kamu bisa membuatnya Nah itu adalah contoh dari contoh penerapan yang mungkin akan ibaratnya mungkin masa depan yang mungkin kalian-kalian bibit unggul akan menemukan suatu sistem seperti ini yang mana akan meningkatkan level perpustakaan Indonesia level 4 tadi decision support system. Oke, lanjut ke level 5. Level 5 yakni ES yang kepanjangannya adalah executive system atau diartikan secara Indonesia sistem eksekutif. Entah itu apa artinya, sebentar. Nah, untuk level ini penerapannya hampir mirip seperti Google Maps di mana AI atau kecerdasan buatan atau robot yang mem- akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan solusi tercepat dan tersimpel. Bedanya dengan level 4 Level 4 itu hanya memberikan solusi di antara banyak-banyak solusi. Jadi solusi itu ada banyak. Di level 4 ini AI itu masih berarti masih masih standar lah, masih memberikan solusi. Oh ini ada solusi seperti ini, ada solusi, ada ada solusi banyak. Nah, di level 5 ini AI sudah memberikan banyak solusi dan AI akan memilihkan solusi yang tersimpel, yang tercepat, yang terefisien. Nah penerapannya ini hampir sama seperti Google Maps. Contoh, misalnya ya. Uh, karena saya kos entar uh, Contoh menerapannya misalnya ketika tidak bepergian. Contoh Jogjakarta, Jakarta kan konon mantep kan. Ketika di waktu-waktu tertentu. Ketika ketika kalian menyalakan Google Map setiap saat. Maksud saya dalam katakan bisa ibaratnya mengizinkan aplikasi berjalan di latar belakang. Maksudnya ya, ya untuk habis sekarang mesti mungkin kuat ya. Kalau habis zaman dulu mungkin bikin ngelak seperti itu. Seperti itu. Jadi Google Map akan meletestik ketika kalian hendak pergi contoh ketika ingin pergi ke misalnya ke Kaliurang dimana medannya mungkin ketika melewat jalan-jalan umum jalan raya yang lebar misalnya lewat ring road atau lewat mana itu akan macet akan memakan waktu yang lama Nah Google memakan memberikan banyak rekomendasi lewat sini atau lewat sini lewat sini Seperti itu. lewat sini lewat sini entah lewat sinilah untuk lewat jalan ini jalan ini nah Alhamdulillah, jadi, sini, jadi ada banyak-banyak pilihan Dan pilihan tersebut akan dipilih yang paling cepat dan tersimpel Seperti itu Paling cepat, paling cepat dan tersimpel Dimana Ya, ima, intinya ya Memberikan keputusan yang paling simpel Karena kita butuh jalan yang Misalnya katakanlah kalau ini dalam penerbangan Google Map ya Itu kita membutuhkan jalan yang simpel Dimana Tidak ada kemacetan atau hembatan. Jadi jalan bebas hambatan seperti itu. Misalnya jalan yang cukup sepi. Atau tidak ada poin-poin titik pemicu kemacetan. Seperti itu. Ini kalau diterapkan dalam Google Maps. Tapi kalau diterapkan dalam perpustakaan. Seperti apa ya? Ya aduh aku belum bisa bayangin. Soalnya dosennya tadi. Seperti yang menerangkan hanya. Ranah Google Maps. Mungkin sebentar sebentar. Mungkin seperti apa ya. Kalau misalnya diterapkan dalam bentuk. papustakaan ya. Penerapannya hampir mirip seperti Google Maps, gimana AI atau robot akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan solusi tercepat dan tersimpel Oke, kalau misalnya kita membayangkan buku ya, saya masih pratinjmanya konvensional tapi modern, gimana ini? Ya entahlah, ini mungkin masa depan, intinya seperti itu. Masanya ini beliau ini hanya beliau beliau dosen bu dosen hanya ibaratnya menjelaskan tentang level-levelnya. dan hanya saya tahu karena ini materi semester 1 yakni SIP yang ibaratnya yang kemarin mungkin karena entah karena saya enggak masuk atau karena saya enggak memperhatikan, saya malah lupa ada materi ini juga ya ternyata ya. <laughs> seperti itu. Sekarang lanjut ya. Uh, di level 6. Level paling tinggi. Level paling tinggi nih. Yakni EIS. hampir sama seperti level 5. Level 5 itu ES. Tapi level 6 itu EIS. AIS kepanjangannya adalah executive information system. Nah, ini udah bisa dibayangin lagi nih menurutku. Ini udah inter- integrasi dari semuanya. Ya ibaratnya udah udah integrasi dari semuanya. Ya, ada TPS, AS, SIP, DSS, ES itu jadi satu, jadinya AIS seperti itu. Nah, ini, waduh, aku belum bisa bayangin ini. seperti itulah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang Dek manajemen data basis data yang dipelajari ya ada kaitannya, ada kaitan lekat dengan informasi nah sekarang beliau menanyakan kembali apa itu ciri-ciri informasi nah ini saya juga sempat ngeblank lagi juga gara-gara kemarin malam sebelum, bela- sebelum berangkat atau malamnya itu saya enggak belajar karena sedang sakit, masuk angin karena ya kaget Habis, habis pulang kampung lama tapi, tapi setelah sini mungkin tubuhnya adaptasi lagi Seperti itu Jadi enggak sempat belajar Seperti itu Macur curhat malah anjo Oke okay. Dia menanyakan ciri-ciri informasi Nah saya nggak bisa jawab Karena saya sempat blend Kayak gitu Akhirnya ada teman saya yang jawab Berpikir dia membawa catatan yang Masa satu Saya nggak bawa Karena saya pikir Ya Sebenarnya ada kaitan, Tapi saya uh, gak kepikiran Seperti itu Jadi, ciri-ciri informasi ini adalah materi ini flashback di materi SIP, Sistem Informasi perusahaan untuk jurusan di perpustakaan di semester 1, semester awal. Jadi, ciri-ciri informasi itu ada 8. Pertama, tepat waktu. Dua, sederhana. Tiga, konsisten. Empat, relevan. Lima, terbaru. Enam, akurat. Tujuh, rinci. Delapan, valid. Dan, informasi itu harus mencakup. ciri-ciri ini berarti mungkin aja ini ibaratnya informasi itu informasi yang baik ibarat informasi yang bagus yang bisa dicerna atau yang pantas untuk di- di-sharing di-share atau di feedback ulang itu informasi yang memenuhi kriteria ini nah ini adalah informasi yang berkualitas kalau memenuhi 8 poin ini yakni tepat waktu sederhana konsisten terbaru akurat rinci dan valid nah, sekarang kalau misalnya ada satu yang hilang misalnya ya, sederhana konsisten relevan terbaru akurat rinci dan valid tapi nggak tepat waktu ibaratnya ibanya udah ya nggak sesuai lah kayak gitulah itu udah informasinya udah gak berkualitas lagi kayak gitu terus lagi misalnya oh, tepat waktu oke okay, sederhana oke okay, relevan oke okay, baru oke okay, akurat oke okay, rinci Oke okay, tapi nggak valid sumbernya yang ibaratnya yang memberi informasi itu Uh, meragukan gitu misalnya, nah itu udah nggak jadi informasi yang berkualitas. Jadi informasi yang berkualitas itu ya yang memenuhi delapan ini, yakni saya ulangnya lagi ya, tepat waktu sederhana, konsisten, relevan, terbaru, akurat, rinci dan valid seperti itu. Jadi informasi ya yang berkualitas yang memenuhi kriteria tersebut. Sekarang kembali lagi di manajemen basis data. di manajemen basis data itu ibaratnya semacam sistem ya untuk dalam untuk membangun digital library seperti itu, manajemen basis data sesuai dengan namanya manajemen basis data dimana ibaratnya uh, manajemen lah ibaratnya seperti menata, data kita ibaratkan seperti buku ya, jadi manajemen basis data bisa diartikan seperti menata rak, menata buku ini menurut spekulasi saya ya untuk memudahkan membaca yang apa yang saya dapat, apa yang saya pikirkan ketika diterangkan Karena entah kenapa, ketika dalam hal berhubungan dengan IT, khususnya perkomputeran saya sedikit semangat. Atau malah seperti satisfying, excited, to, to deep learning, and ibaratnya ingin membahas lebih dalam. Seperti itu. Jadi, managing website data itu ibaratnya mesinnya. Nah, sekarang, kalau misalnya mesin nggak ada, ibaratnya beginilah, mobil. Mobil nggak ada mesinnya. Atau mo- mesin enggak ada mobilnya lah, seperti itu. Nah, mobil sebuah mobil itu ada mesinnya Nah, mesin itulah namanya manajin basis data seperti itu beliau menerangkan seperti itu semacam seperti itu jadi MBD atau manajin basis data itu adalah semacam mesin dan sekarang apa apa namanya mobilnya Nobel adalah desain web desainnya seperti itu jadi desain-desain web yang nanti akan kami pelajari mahasiswa ibu perpustakaan pelajar di semester 3 yang konon nih konon itu cukup sulit karena menyangkut bahasa pemrograman HTML5 atau yang lainnya mana saya cukup wah ini tantangan bagus ini seperti itu jadi untuk membentuk semacam digital library itu dibutuhkannya alat, dibutuhkannya mesin dan juga uh, antarmuka seperti itu jadi MBD Metodologi data bisa dikatakan programnya ya program program dimana untuk menjalankan sistem ini, ini ini nah agar pengguna bisa menggunakannya maka diperlukannya tampilan antar muka atau untuk yang untuk yang beberapa yang paham atau bisa diartikan sebagai uh, user interface untuk teman-teman yang sering ngutak-ngutak pemrograman atau dalam hal bidang IT atau yang sering deep learning atau deep thinking tentang apa sih ini kok bisa jelas seperti ini itu namanya user interface. Jadi ketika kalian menggunakan HP tampilan seperti itu contoh yang pakai Xiaomi, MIUI atau Samsung Samsung Experience atau apalah UI tersebut yang nanti akan saya bahas lebih lanjut di podcast selanjutnya atau di kapan-kapan lagi, itulah user interface. Jadi semacam tampilan agar untuk memudahkan pengguna seperti itu, untuk memudahkan pengguna dalam dalam hal yaitu menggunakan menggunakan apa namanya? menggunakan semacam ya yang menggunakan semacam ibaratnya untuk memudahkan pengguna lah. Intinya user interface itu untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan program tersebut. Ya biasanya semacam ya untuk untuk menerapkannya seperti user interface, interface ya untuk memudahkan pengguna itu seperti itulah. seperti itu maaf tadi saya agak beleng karena ada temen nge-whatsapp <laughs> oke kembali lagi ke ibaratnya itu dosen web well. dosen web well, ibaratnya kita itu ya ini kita membahas semester depan ya karena beliau juga membahas ibarat itu mempersiapkan mungkin itu bukan menurut saya itu bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah tantangan oh iya yeah. sebelum busi pak busi atau dosen kita dosen dosen perpustakaan di mata kuliah ini itu beliau tuh memberikan ibaratnya uh, ngecharge mubus Mood, mood kita untuk ibaratnya ketika kalian udah diterima di sini ibaratnya sudah udah udah takdir kalian di suatu jurusan entah kalian tidak menyukainya atau tidak setelah kalian diterima dan udah sampai di semester dua uh, ke atas itu hendaknya mau nggak mau harus serius karena apa ya kalau istilah jawabannya gini loh gini lo mas nah misalnya kau serius yo iman mana cok ibaratnya lah kan kan. Ibadetnya kasarannya itu cara-cara uh, bahasa yang kasarnya aku seperti ini. Kalian udah dibiayai tapi malah enggak serius kan ibaratnya malah uh, disappointing your parent, right? This is uh, ibaratnya imagine if you jika kalau kamu ibaratnya orang tuanya punya anak seperti itulah, seperti itu. Nah jujur ya, jujur ini saya curhat sedikit ya nanti langsung kembali ke materi. Saya masuk ilmu pustakaan itu bukan ibaratnya bukan pilihan yang sengaja. Jadi catatan, saya bukan masuk jurusan itu bukan pilihan yang sengaja seperti itu, bukan pilihan yang sengaja. Jadi bukan nah malah saya bukan bukan dari kelas SMA saya kelas 1 saya sudah ingin dari jurusan perusahaan, enggak. Saya ibaratnya sudah, ibaratnya saya tuh menyadari kalau pesan saya di IT, karena saya dalam hal bidang perkomputeran, nah dalam bidang hacking, maaf maksudnya dalam bidang mengetik atau dalam bidang programming atau dalam bidang animasi seperti itu yang berhubungan dengan komputer dalam bentuk secara software bukan secara fisik seperti itu, dimana ketika person tersebut itu membutuhkan ibaratnya membutuhkan pembelajaran yang sesuai, yakni pada jurusan prodi informatika, teknik informatika seperti itu, tapi alhasil setelah melalui beberapa tes, beberapa tes sampai saya ingin ibadah setelah saya bersekolah SMA, saya di SMA maksud saya di Madrasah Aliyah dimana Madrasa saya yang berteman yang bernama Madrasah Taswikut Tulab Salafiyah kalian bisa browsing di google dengan kata kunci TBS spasi kudus, pakai K ya bukan pakai ya kudus akan mendapati sekolah yang ibaratnya mindsetnya, bukan mindset maksud saya yang ibaratnya cenderung ke, ke kitab kuning, kitab kuning kalian tahu kitab kuning, nah, kitabnya enggak ada harokannya itu loh, seperti itu dimana nah, di mana enggak semua orang bisa baca. Mau saya bisa baca dan memahami artinya. Kadang orang bisa baca tapi memahami artinya sulit seperti itu. Ya sama seperti di rumah lah gitulah. Eh. Kayak gitu. Nah, kan di mau. Sebentar, dim. jadi mana tadi? Nah, nah lang bu siapa yang ibaratnya ngecharge mood kita ketika sudah sampai di master 2 ini. di mana udah ibaratnya pembelajaran sudah mendalam, udah ibaratnya merujuk-merujuk juga serius tentang ilmu pepustakaan, seperti itu. Jadi, ketika kalian sudah masuk ke subah prodi, entah itu kalian memang ingin ke situ atau enggak. Ketika kalian sudah ibaratnya udah semester 2 ke atas. Atau katakanlah semester 3 lah atau 2. Itu ketika kalian udah enggak nyaman tapi kok masih diterusin, ya udah. Kasarnya udah terlanjur bahasa, ya udah njigur sekalian. dikkurto bahasa Jawa. Kalau bahasa sanyane ya udah nyebur. Nyebur ya udah basah sekalian dah ibate langsung tenggelam sekalian gitu loh. Jangan langsung ibarate udah semester rempas semester 5 tapi wah aku enggak suka nih prodi ini, pindah. Wah, jangan, Mas. Itu wah serius. Aku nggak bisa bayangin, Mas. Aku meskipun aku bilang gini Gus, sebenarnya saya juga takut karena saya semoga bisa teguh untuk tetap di mustakaan, bisa dapat memberikan manfaat banyak dan ilmu saya bisa terapkan untuk masyarakat nantinya seperti itu. Oke, kembali ke NC unit data tadi. NC nah, unit data desain web itu ibaratnya saling berkaitan. Nah, setelah desain web, desain web ibaratnya yang berhubungan dengan HTML5 atau pemrograman dalam hal bidang web atau ketika kalian buka internet ke dalam kalau lewat Windows ya, itu kalian bisa browsing, bisa diklik kanan inspect element. Untuk kalian yang pernah belajar seperti ini pasti kalian pernah ngedit sesuatu. Atau mengutang-utang suatu halaman web situs laman lah Katakanlah halaman seperti itu Karena ya inspek halaman itu ya, adalah HTML seperti itu desain web Tapi ya mungkin emang serumit itu emang Dan ini adalah tantangan kalian Atau tantangan saya juga di, Dalam ibadah yang menjalani di prodi ilmu perustakaan Tetapi dengan banyaknya tantangan Pasti adalah banyak kemenangan Kalian pernah mendengar di pernah pendengar istilah No sacrifice, no victory Ya, itu yang ibaratnya yang ibaratnya, ibaratnya Quotas yang terkenal ya dalam kalangan film Transformer ya. Yang OS-nya sangat wah gitu kan. No sacrifice no victory yang diartikan tidak ada pengorbanan, tidak ada kemenangan. Jadi ibaratnya ada setiap ada pengorbanan pasti ada kemenangan seperti itu. Jadi percaya seperti itu. Jadi pengorbanan atau tantangan yang banyak seperti mulai dari mulai dari TPS, AS SIP, DATS dan wa dan juga banyak ibaratnya mata kuliah yang bakal sulit ketika untuk yang belum pernah megang komputer atau mendalami komputer itu pasti adalah banyak manfaatnya atau banyak ibaratnya banyak sesuatu yang worth banget untuk kalian pasti. Ya saya juga. Seperti itu. Jadi simbolnya seperti itu. Nah, sekarang sebentar. Desain web. Nah, ini beliau menerangkan tentang ibaratnya pem malah ibaratnya uh, semacam mata kuliah-mata kuliah yang ibaratnya saling berkaitan. Inilah mengapa beliau menjawab, "Mengapa kok ketika ada mahasiswa yang memiliki IPK cukup tinggi atau sangat tinggi ingin mengambil mata kuliah yang ibaratnya uh, meloncat. Kasarnya di misalnya ya dia di semester 2 tapi ingin ngambil mata kuliah semester 4." Nah, biasanya sebagai DPA karena beliau juga DPA saya. Beliau bercerita kalau misalnya ada masalah seperti itu, ada ada malah seperti itu, itu beliau menyarankan tidak, masih tidak boleh malah. Karena apa? Setiap mata kuliah di ilmu pustakaan khususnya di Mas di di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, itu mata kuliah ilmu pustakaan sangat sangat berkaitan. Nah, ini kan manajemen MBD, manajemen basis data di semester 2. nanti semester 3 ada desain web Ada teknologi jaringan komputer, ada sistem open source yang kalian ibaratnya untuk yang sering utak-utak dalam hal uh, coding pasti kalian mau memahami dalam hal open source and closed source and freeware and banyak lagi lah seperti itu. Nanti ada, ada sistem otomasi perpustakaan, teknologi media, manajemen perpustakaan digital yang mana itu saling berkait-kaitan dan kalau kalian mau cari salah satunya mungkin akan keteteran nah. Keteteran ini kalau dalam bahasa Indonesia ya ibaratnya ya hancur lebur atau kalian ibaratnya you must brainstorming itu understand with yeah, seperti itu. Jadi kalian harus memahami kalau misalnya loncat, tapi tidak direkomendasikan oleh beberapa dosen karena yaitu kalian akan pusing karena ibaratnya keteteran. Bayangkan coba MBD, magister data aja belum kelar, ibaratnya belum paham betul, tapi ingin masuk teknologi jaring komputer atau ibaratnya yang jump up. Ibaratnya ingin level di level yang lebih tinggi lagi nggak, Levelnya gak baik-baikin loh Naik dua level sekaligus loh Biasanya kan gitu seperti itu kan Kalau misalnya kita ingin ibaratnya nambah SKS ya, Seperti itu Dan itu ya sangat tidak direkomendasikan Seperti itu Dengan banyak materi seperti ini Dan yang pasti Manajemen basis data akan Ibaratnya akan eh, Akan semacam Manajemen basis data akan Ibaratnya tuh sebentar, sebentar. Saya agak bingung menjelaskannya. Manajer basis data itu akan bentar, 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 bentar. Maaf, maaf. Tadi saya sempat bilang lagi, ya, nah, jenis basis data itu akan ibaratnya akan selis berkaitan dalam habit pemrograman. Profifa sudah menyatakan dari awal di awal pertemuan tadi. Kalau mata kuliah ini hampir 60% sampai 70% itu praktek. Karena apa? Ketika mempelajari bahasa bisnis data, kalau tidak praktek is nonsense. Beliau mengatakan seperti itu. Nonsense kalau kalian tidak tahu bahasa Inggris, kalian harus belajar ya, soalnya kalian yang udah mahasiswa. toefl harus ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk apa caranya? Ngegame. Kayak gitu, Bang. Jangan gitu, jangan ngegame. Maksudnya ya belajar seperti itu, improve mulai dari bikin status di Twitter atau di mana seperti itu. Nah, jadi kembali ke kembali kembali ke tadi. Jadi, makin bisnis data itu hampir 60 itu 70% praktek. Ya memang boleh mengatakan kalau di pertemuan-pertemuan awal itu memang awal-awalan ya memang ya, teori atau beberapa penjelasan yang masih tidak ada praktik. Tapi ketika sudah pertengahan atau malah seperempat teori, ibaratnya sudah pertemuan yang ibarat sudah menengah-menengah, itu pasti sudah praktek. Dan praktek ini pasti berhubungan dan tidak ada dan pasti sangat berhubungan dengan pemrograman. pemrograman contohnya entah ini yang dibahas nanti apa saya juga enggak tahu Nah itu Python atau asian script yang enggak mungkinlah asian script Python entah itu Python C plus atau C plus plus atau uh, visual basic atau semacamnya ya mungkin ya mungkin ini C plus atau apa karena saya juga belum tanya kakak tingkat tentang MBD itu major data tuh yang dibelajari itu apa saya juga belum tahu ya nanti pasti akan seru lah seperti itu karena apa karena Dengan mempelajari pemrograman, ini menurut saya ya, karena saya juga pasal saya mungkin dalam hal pemrograman. Dengan mempelajari pemrograman, kita itu seperti punya dunia sendiri. Dunia yang kita buat sendiri, yang kita atur sendiri, di mana sesuai dengan kena kita, kalau skilpnya betul, seperti itu. Nah, Bu Siva, Bu Siva adalah dosen kita ini, dosen impulsakan ini, menjelaskan yang penting ketika praktek. Itu, Bu Siva itu memberikan nilai praktek itu tidak melihat dari hasil akhir, Misalnya ya ada orang ya katakanlah saya, saya yang belum pernah memegang komputer atau dalam hal ibaratnya saya itu ibaratnya anti komputer malah dalam hal ibaratnya merugaman komputer aja nggak paham apal nggak paham betul ibaratnya kasarnya ketika dapat dapat misalnya saya punya laptop dapat virus udah black sendiri nah itu itu kan ibaratnya nggak paham betul contoh virus shortcut aja sampai pusing sampai uninstall Windows itu udah parah gitu kayak gitu. dan harus ibaratnya belajar dalam hal itu di dalam aja kan kalau misalnya ada apa kan kalau misalnya servis kan ya worth banget kan mahal kan kayak gitu mending buat jajan atau beli geprek atau beli ayam gebrek atau beli apalah beli pulsa beli kuota atau apalah namanya seperti itu. Jadi untuk orang yang ibaratnya belum pernah melek dalam hal komputer dalam dalam aja enggak mudeng apalagi merogaan pasti akan sulit memahami dan perteman Dalam beberapa 14 kali pertemuan atau berapa kali yang telah ditentukan itu tidak mungkin langsung jadi. Beliau mengatakan tidak mungkin sim salammi langsung jadi seperti itu tidak mungkin sekali. Jadi tidak mungkin seketika langsung jadi, langsung 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 it's done, langsung selesai, langsung paham betul itu sangat tidak mungkin sekali kecuali orang yang punya EQ tinggi, start dengan susu, awas start dengan Rudy Habibie, Pak Rudy Habibie seperti itu. atau enggak setidaknya makanya oleh karena itu beliau melihat atau menilai memberikan nilai praktik itu dengan cara melihat dari proses misalnya ya buat kalian ini saya kasih saran penting ini penting banget ini kalau ketika kalian ibahnya menjalani dalam kuliah ini tidak usah perlu takut lagian saya juga enggak paham loh sebenarnya lo saya dulu mempelajari bukan mempelajari dalam hal seperti ini saya mempelajari dalam hal yang mungkin lebih deep lagi malah seperti ini dalam hal artificial intelligence entah ketika saya, kalian bertanya lagi bagaimana caranya itu mentah saya paham atau tidak karena setelah saya kuliah satu master di jurusan imu pustaka itu sangat nikmat sekali. Jadi aku rasa saya rasa sendiri itu rasanya tuh enjoy banget gitu loh. Mungkin aja ketika ini saya enggak menyindir beberapa prodi ya atau beberapa jurusan ya. Karena saya itu orangnya tuh enggak suka batek, enggak suka ibaratnya enggak suka tegang, enggak suka spaneng, kalau setelah jawanya yang enggak senang spaneng, inginnya slow slow it down. and easy going, uh, kayak gitu ya ya mungkin jurusan ini memang cocok buat saya jadi memang takdirnya di sini dan saya udah saya harus tekani. nih saya di IT harus saya setidaknya saya harus paham betul untuk nantinya ya kedepannya bisa membangun masa depan yang baik tentunya seperti itu nah ketika kalian dalam hal dalam hal program saja masih buta maksudnya masih ibatin masih menjamah masih masih uh, kasarannya aku masih marah raba lah kayak gitu karena pemrograman itu aku gimana jelasannya ya memang memerlukan logika memerlukan logika yang logika dan imajinasi yang cukup tinggi dan brainstorming seperti itu ya seperti itu entah kalian ibarat istilahnya apalah terserah itulah seperti itu dan itu saya sarankan nah, kalian kalian serius karena dosen pasti tahu kalian serius apa enggak acting atau enggak itu pasti kalian tahu dan juga Bu Siva itu sangat ibarat tidak menyukai ketika ada mencontek, nah ini ketika kayaknya dia bilang sangat anti dengan mencontek seperti itu, karena mencontek kok kriminal kecil bro, seperti itu nah, meskipun udahlah berusaha keraslah kayak untuk enggak mencontek seperti itu, pipilah kok pasaran jauhnya pun ini pipilah ku garapannya dewi pipilah garapannya dewi ne, salah-salah ibadah, garapannya dewi kita bisa belajar, kalau diartikan bagaimanapun juga itulah, inilah karya kerja kita, karya kerja maksudmu, maksud kayak karya karsamu gitu loh jadi gitu jadi dosen Bu Siva, atau dosen dosen beliau beliau dosen ini memberikan nilai praktek tuh dengan melihat dari proses proses dari waktu ke waktu memang ketika awal pembelajaran atau awal praktek pasti programnya error kalaupun percobaan pertama berhasil percobaan kedua percobaan ketiga keempat kelima pasti ada error yang mana itu akan membuat pusing kalian Ya jujur saya juga pernah membuat program error itu sangat ibarat udah kalau istilah dalam bahasa program itu adalah bug. Bug itu ya ibaratnya udah udah seperti udah biasa seperti itu udah. Dalam bug kayak gitu itu udah udah sangat wajar, udah sangat standar lah sangat seperti itu. Jadi bersiaplah kalian untuk dalam mempelajari ini karena bug akan ibaratnya akan kalian ada akan memahami istilah bug, error seperti itu. tidak usah takut karena secara, karena seperti yang sudah saya bilang tadi bu Siva itu memberikan nilai praktek itu melihat dari proses dan ini perlu digarisbawahi tidak dengan proses hasil akhir seperti itu nah untuk untuk tambahannya beliau juga ibaratnya memberikan ibaratnya kemudahan masa ini kemudahan ya kemudahan, kemudahan kemurahan hati yang sangat sangat baik ini beneran Tugasnya ini sesuai dengan tempat pengujian. Jadi misalnya beri memberikan tugas. Ini khusus ini saya podcastnya mungkin ini seperti khusus buat teman-teman perpustakaan ya, ilmu perpustakaan ya. Sudah apalah mungkin mendengar teman-teman UGM atau teman-teman UNES, saya nggak perlu kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast podcast saya. Nah tugas ini ibaratnya sesuai tempat pengujian tugas diberikan. Misalnya minggu ini tanggal 6 diberikan tugas seminggu lagi berarti tanggal. Berapa berarti? 13. Ya 13, berarti 13 13. dikumpulkan. Jadi kalian harus mengumpulkan tugasnya 13. Artinya tepat waktu seperti itu. Dan jawabannya mesti maksudnya, maksudnya itu seperti ini. Alhamdulillah. Maksudnya ketika tugasnya apa dan jawabannya itu harus nyambung. Maksudnya itu ada kaitannya lah, jangan tiba-tiba kan saya sendiri juga pernah seperti itu. <tuh> Nyeleneh gitu karena saking blanknya ya. Tugasnya harus sesuai, tidak boleh sesuai dengan apa yang diperintahkan. tapi entah benar atau salah itu penting pikir carry pikir kari penting ku garap. cara bahasa jawane ku penting garap, penting ku garap ora usah kebingungan, penting ku garap usah, ora aku piye Oh, kan kadang-kadang ada kan orang kan ngebleng gitu kan. Ngebleng wis wis dhisik kasarane, wis wis Bro? aku ngebleng ngpiye penting garap Karena profesi itu modelnya seperti itu. tidak perlu ibaratnya tidak perlu memenangkan hasil akhir yang penting aku proses seperti itu. Jadi ya wis intine gara-kenanan karena beliau pasti mempunyai nilai tersendiri bagaimana ibarat yang memberikan nilai itu sangat bijak lah dosenku sekarang karena beliau sempat mengatakan di zaman sekarang tuh dosen sangat baik hati, murah hati dan juga sombong itu. Nah, seperti kayak gitu kan. Saya tuh tertawa karena memang betul seperti itu kayak gitu. Ya, semua macam-macam itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan banyak manfaat, akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam untuk mendengarkan yang ketika malam hari atau malam pagi hari, sangat pagi sangat beraktivitas. dan terima kasih banyak untuk yang udah, udah ibadah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya, ibadah ini makasih banget lah moga-moga ini bisa memberikan manfaat lah, dan juga intinya, makasih banget Semang kasih banget, arigatoh Akhir kalam, sumbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.